这里是辛弃疾播客，新鲜的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。欢迎大家来到辛弃疾播客的新一期。这一期是呃两个四十岁上下男人的对话。我我我邀请来樊几的创始人啊、呃、高古奇先生来跟我一起聊聊啊、呃、古奇跟大家打个招呼吧。呃大家好，好像现在呃大家呃都把注意力放在年轻人的身上，然后呃对于所谓这个呃中年男人实际上是一个很很不太好的标签。你你你自己有这种感觉吗？呃没有，其实当然有有这种疑惑吧，但是我我刚才咱们在那个录音之前。我在吃早餐的时候，突然间还有一个闪过一个念头，嗯、就是如果一个创作者，然后封闭了几年，出来之后根本听不懂什么是绝绝子或者是什么 Y Y 什么 S S D 之类的、嗯、Y Y D S 对吧？<笑>呃、这种完全听不懂的话<笑>对对对，会不会影响他的设计？我觉得好像是不影响。所以，所以有很多事儿呢，就是实际上关心的是你自己，就是跟。整个的流行的关系，包括趋势的关系，我觉得并不大。呃，说到这个流行啊，其实我觉得，呃，很有意思的的是，是你一直在讲这个河流这个意象嘛。那河流它本身是流，那你说的河流，它这个流跟流行看起来肯定不是一不是一回事儿。对啊、呃，所以你你你认为的这种河流式的这种流动，因为你你们十周年的时候出了一本书叫《寻河》嘛，然后你一直在谈到说啊、呃，你经常梦见一条河的这么一个一个意象。所以你在你心目中，你最看重这样的一个流动的这个意象，它具体是什么呢？呃，我觉得流动实际上，比如说，因为我们呃是有这么一群人是会去养原生鱼啊，那个原生鱼的话，其实就是一些溪流的鱼。那、啊、这些溪流鱼为什么要在流动的溪流里呢？因为流动会第一产生巨大的氧气，第二。嗯，水极其清澈，因为流动，所以有大量的消化细菌呃藏在这个石头下边，所以它会让水非常清澈。所以这个流动的意念对我来讲的话，其实是在乎第一个是含氧量很高，第二个是够清澈。那清澈其实就是清者自清嘛，就是这个社会下，我觉得呃能不能是一股清流啊，或者是呃我的设计追求的。是一种清澈的感觉，我希望是就这样的意象吧。我看你呃特别的激情山水，但是我发现你现在总体的这个心态上比我积极乐观很多啊，<笑>所以呃呃，就今天就好像我是一个相对的一个悲观派，然后你是一个乐观的呃建构派呃这样的一个对话，嗯，我觉得是这样，就是说呃，你担心的东西呢，我也担心。我我是时不时的就会陷入那种迷茫跟跟忧郁当中，就是觉得，哎呦，这好像比如说这种流行，哎呀，这流行带来的压力啊非常大。包括为什么我刚才说“绝绝子”这词儿、嗯，就我经常会在露营的过程中问一起去的人什么词儿是什么意思啊，因为我不在那种语言环境下，就是在在网上，我从来不用这种词，但。我或者说我的用用非常滞后，如果这词能活十年五年，我可能到第五年才会去用这个词儿。但是很多人他没有包袱，他第二天就开始用了，对吧？嗯，那第一第一天看，第二天就开始用了，他没有包袱，我就会有很多包袱，我会想很多东西。所以你担心那些，我也会担心。就是我觉得咱俩的这种这种对话，实际上是一种反思，就是哎呦，大家的这种。反思和碰撞，其实没有什么问题。嗯啊，是的，是的。那像你刚刚说的，你那么呃钝感于这个流行词语的使用，然后但你其实显然又非常关心这个流行这个趋势这个事情，可能是你的工作需要，可能是你的一些判断。那你如何去做到这个两者的？平衡了，就是那些呃这么流行的，而且呃不见得呃质量高的一些互联网文化、流行文化，不会渗透在你的一些创作血液里边，或者说其他的一些生活的方式里边呢？对，就是我觉得有些呃，首先有些
我我并不是非常关心互联网文化，但是我比较关心设计，我比较关心呃生活方式，这个是就我的爱好。所以我，我我这几年因为前前些年就是啊前几天有个采访，就是关于露营的，因为他们觉得我这好像最近一年的露营特别多，<笑>然后他们就就采访我说你什么时候开始玩的？我说这格朗平这个事儿，我是七年前开始玩的。啊，因为就是格朗平这个事儿，最早的在中国的兴起就是玩大白熊帐篷。嗯，那中国我不知道我是不是第一顶啊，但是我肯定是第一个中国代理。就是我当时是拿下了这个大白熊的中国代理，然后我我买了很多这个帐篷，包括身边的好多人，他们第一次露营都是跟着我去玩这种就格朗平的方式，就是。我后来想了一下，我说，哎，为什么我这个东西我玩的那么早，但是我现在才开始真正深入的玩？就是我这几年断断续续，每年都有几次，但是并不多。但是今年会会特别深入。那今年的这个深入，就是因为大氛围起来了，对吧？就是哎，身边的人都在露营，然后大家都在讨论这件事儿，它形成了一种潮流。所以我会去又加更新我的产品，从大白熊的重量化到后来的轻量化，到最后就一个包就搞定这种。呃，我是几乎的是采购了中间的所有我认为美的这种产品。那这里边就有两点，第一点是我对流行的东西敏锐，就是我对这些东西，因为是都从国外看的嘛，你看完了之后国内没有，所以你就觉得国内应该有。那这就是为什么我在七年前就着眼这个格朗平这件事儿了，当时还不知道叫格朗平。那现在的话就是。我又开始真实，就是我的真实，就是我有这种生活方式吗？如果我没有这个生活方式，我为了拍几张照片，我去搞这个，我觉得就就我瞧不起我自己，所以我就会很多年又没再买那么多东西。那直到今年，就是因为钓鱼这件事儿，因为野外野外钓鱼就路亚这件事儿呢，又重新让我把露营给玩起来了。因为你去露，你去玩路亚，你到山里的话，你要在里边住嘛。那你要带很多装备去维持生活，所以无形中又把露营给捡起来了。所以对于这种一个新鲜事物的敏锐度，跟一件新鲜事物的能否进入到你血液里这件事儿，我是经常会有第一有敏感度，第二我会反思，就是是不是真的。如果一件事对我来讲不是真的的话，我就不愿意深入的去弄，啊，所以我就可能对这件事儿是停了。所以对于设计。很多次了，就是我我发现，比如说在零九年的时候，我就设计了那个陈可辛的办公室，就是用的这个工业风，就美国工业风复古的这种方式。嗯、当时国内还非常少，到大概回来在那之后五年左右，才开始有大量的这种美国的古董流入中国，就包括 O C Y 灯啊什么的，那个是。我我我玩的挺早期，就很多事儿我碰的都特别早，包括差技，我大概是，呃一零就是一五年吧，一四年一五年开始设计我们那个三里屯店的时候，我就用差技的这种手法、嗯，呃，一直到现在。但比如说像美式复古的这个这个生活方式呢，我也玩了两年，然后我也买了大量东西，但是我现在就不碰了，那些东西也都放在仓库里。那比如说像差技这个这种生活美学。我从当时到现在就一直都是更加喜欢，然后会更加深入的去学习和设计，然后包括尝试。所以我觉得有些流行的东西呢，就不用抗拒啊，它来了，它你你该接触接触，但是到最后是不是真的，你自己心里知道，就是真的，就是你你你无形中就会钟爱它，你会不断的为它添添砖加瓦。那不是真的，就是你碰两天你就扔那儿不动了，这个就是假的。所以我会这么看待这件事儿。嗯嗯，就像你说吧，生活方式跟你又做的这个事情，其实结合起来才是真正的事情。那么，就像你刚刚说的这个呃 g r a m p i n g 这个野野营啊，这个事情，呃，实际上我在想，因为你不是搬过很多次家的人嘛，就是这这个背后你喜欢这个呃露营，这个是不是其实跟一个流动的家的这个概念？实际上是它是有呼应的，但是，呃，从另外一方面来讲呢，你又又那么喜欢买东西，然后你在不断的搬迁当中，你怎么样去处理这些一些物物品呢？对，确实，这个搬家呀，一有两个方面，第一个是主动的啊，就是确实搬过特别多次家，然后就一个房子总会够，我总觉得这个
呃不不满意，那这儿不满意，那儿不满意。<笑>是。那对第二个呢是被动搬家，其实也有很多是这个，就是什么房东的问题啊，拆或者拆呀、啊，对吧？嗯、这个拆那嘛，嗯、都都会拆嘛。所以这个主动被动的，就好像就是这个命。后来发现自己就是这个命，不断的搬啊。那对于对于这种。你刚才提的问题就是对物品、家具，包括摆设啊，就是，呃，有特别多，然后怎么处理？其实我会把一些，比如说，呃，到到这个年纪了嘛，那也不只有一个房子啊，那比如说父母就留下了一些房子在老家呀、啊，或者什么，然后我们自己呢又买了一些失败的房子，就比如说有个房子就是不能住，根本就不能住，但设计的非常好，但不能住。就因为一些这个政策问题，那就会把那种风格的东西存留在那个空间中。这个是我现在做的事儿，就是我在某个时代啊喜欢那些东西，就会让那个空间变成一个统一的风格。所以那些物品就存在那儿了。那我现在的家又又一部分拿拿出来了，一部分是那个味道的，就留在那儿了。所以偶偶尔会回到那个房子的时候，你会有一种。就像参观故居那种感觉，它是某一个时代的自己的空间，我觉得这个是挺有意思的。所以，比如说包括露营的产品，现在也是买了特别多。那别人说你我怎么看不见你往外卖呢？因为你这个买这么多，肯定会有我曾经不喜欢的东西嘛。那为什么不往外卖？其实我我说我那我就放在另一个房子了，我去那边了就。比如说，我们在那边要烧烤，或者是那边的生活条件根本水电都没有，那我就有半露营的方式在那儿生活，所以他就以这种方式解决掉了，呃，这个东西很多的这个问题，包括风格是不一样这个问题。嗯，对，呃，除了这些物品，其实像我，我觉得更多是说，呃，一种刚刚我们说迁徙的流动的，呃，相对自由的这种生活方式啊。呃，实际上，呃，我我看得出是你其实，呃，过去这十几二十年都在坚持着，而且这种坚持实际上也是一种机缘巧合，因为就像你的书里面说的，你大学刚从这个泉州毕业的时候，你想去上海找一份那种，其实也是一个这种广告公司的工作，然后啊、呃，但是并不是特别成功，然后让你回到了厦门去开了那个抽屉那个咖啡馆，然后反而在那里碰到了其实有一群很有意思的人，因为厦门那个时候。无论从服装设计啊，无论从生活美学啊，那个那个时候有一个萌芽的，又又挺可爱的一个一个阶段。然后你再加上后来你碰到你现在太太，然后你们一起到到北京，其实也没有回到那种什么朝九晚五的这样这样的一个一个工作里面。就是呃这样的一种呃，我们说一方面是其实是个人的一些命运机缘的巧合。那另外一方面，你会觉得会不会今天的年轻人说啊，那你们只有十几年前那个时代？才能可以有这样的机缘呢？他们他们的今天选择更自由的，像刚刚说的一些迁徙的这样的一个生活方式的一个窗口，是不是更少了呢？呃，恰恰相反啊，我觉得我们这个时代的人还是比较保守的，就是跟现在的，比如说九五后，还是保守很多的。因为我觉得像我们公司啊，包括我接触到的这些年轻人，他其实他们流动性非常大。嗯，就是他们说换城市就换城市，因为很多从小就，比如说就出国的这些孩子，他对于这种更更迭城市啊什么的，他没有障碍的，啊，这这就太太简单一事儿了。我我在你这儿这工作我不满意，我下一个是成都或者是上海，就直接就去了。所以这些越年轻，这些孩子越勇，就是人都是这样，越年轻你越没包袱。你像现在，我如果再换一个城市或者换一个国家生活的话，哇，那想的事儿太多了，对吗？嗯，包括有小孩儿、嗯，你觉得不一样。但是我觉得这个不影响每一个时代的人，他都有每个时代的特点。但是对于我自己来讲的话，我觉得还是有一个比较自由的这个心吧。就是对于这个自由，其实有个度嘛，就是你还必须得实际一些，因为我。我我身边的人大多数还是相对的没有那么自由，但是恰恰有一个有一对夫妇比我们更加自由
啊，我经常会去拿它去去设想，哎，我我能不能像那样生活？最后我发现我是可以，但是可能我太太不行。嗯、对，这两个夫妻跟我们有点像啊，他这个太太是一个日本很有名的一个画家，那年纪也差不多啊，然后呃，丈夫是一个美国人，然后他们生了一个混血的小孩那小孩也特别可爱，他们就是大概一两年换一个城市生活啊，比如说这两年。你连你给他发 ins ins 上发信，发现他在纽约，然后，哎，我们就在纽约聚了。然后过几年你一发信，他在东京，然后我们就在东京聚了。他过几年你就发现他在欧洲，所以就是他们是不断的换地方，就是不在创作嘛，因为他就是拿着画笔画板，他就可以就是全世界创创作嘛。那男的是女的的这个经纪人嘛，嗯。那很自由，他们方式非常自由。那小孩的接受到的文化也非常流动啊，就是非常流动，他不用刻意的很日本，也不用刻意的很很欧洲。所以那个，你你觉得这样其实非常好，因为它中有养分。就像我说的，流动的水里氧气非常充足。对他们就是那种在高氧的环境下成长的这种，我们经常有的时候就被困在这种。啊，这种既有的社会的形态之下，对吧？社交之下，其实很没有养分的。就有的时候你，你你你的朋友圈固化，非常没有养分。所以这个事儿也给我形成了很大的反思。就是其实现在我做的很多事儿是比较出圈的事儿，因为我在我自己的这个圈子里边儿，呃，怎么讲？就比如说在公司或者是在这个社交朋友的圈儿里边呢。会很受到尊重啊，因为比如说你也做了这么多年了，包括你在公司里，无形中就有一种气场，那大家都很怕。但这种我我如果享受这种权利的感觉，或者是哎这种被尊重的感觉，我其实就是一个无氧环境，嗯，对吧？但我我我会去到一些比如说哎徒步的圈里，我就是一个小白，我在那种圈里我就是个小白。比如说我去钓鱼的圈里，我就是个小白，我就要请教别人特别多问题。那我的。背景对他们来讲好，他们毫不关心啊！你是什么企业主啊？你是什么品牌创始人？对我们没有意义。我们关心的是你调剂怎么样，能不能跟上我们的脚步，对吧？所以我会去到一些很不同的圈子里边，然后我会扔下这个标签啊！这些标签其实没多大意义。那关键是你去了，人家看到的是真实的你，就你没有背景，那你就你自己的谈吐、语言。或者你理念，或者你的技巧，是他们感兴趣的东西；或者你说话好不好笑，优不幽默，这是他们感兴趣的东西。所以我觉得进到这种新的圈子里边，会让我有更多的这种反思，还有或者更多的这种养分和自由度。我觉得这个是大家需要去保持的一种状态。嗯，我我非常同意，像你刚刚说流动带来养分啊，这种我非常感同身受，所以我也，呃，特别是在疫情之前，我也是在不断的流动。但是，嗯、呃，从咱们先不说疫情了，就从现在刚刚说到的这种像咱们的这种情况说，呃，一方面你有公司企业，一方面现在有孩子，然后在这两个，呃，其实他们都。呃，相对需要一定的所谓的呃比较多的照顾和稳定性的这样情况下，你觉得你呃如何去处理这两者的关系，然后你还能保持一个相对自由的一个一个你的生活方式呢？对，呃，首先这个我太太也是艺术家，她需要她她她也很自由，就是因为艺术家嘛，都相对飘一些嘛。嗯。但是呢，她也有一一面是比较追求稳定的。就他不希望那个特别折腾啊，那我就，呃一一折腾新的地方，我就很兴奋，对吧？所以，但是我会考虑他的感受，就给他一个基地，就是说白了，让他的心定下来。包括未来小孩的学校，我我们大概估就是预定好了，就就在这个地方上了。那其实这件事儿是他们最关心的事儿，只要把这件事儿定下来，其他的都是自由的部分。所以，呃。包括就是，比如说咱们咱们两个人第一次打电话，第一次认识，也是咨询去国外的这件事儿，对吧、嗯？那我自己当时是真的真的是深刻的考虑了这件事儿，就我我到底要不要换一个国家啊？因为就你你追求自由嘛，或者说你追求一种一种某种生活方式，比如说乡下的生活方式。那在中国，其实乡下生活方式并不友好
啊。那你就是，但国外的话，这个东西很自然。你这个所谓的 countryside， 它就是 countryside， 对吧？它它不是那么 low， 它相反是特别美。所以这个当时确实考虑过所有的这些问题，上学的问题。但我觉得到最后就是，呃。留在中国了，其实现在的选择暂时是这几年是留在中国了。留在中国的原因还是对中国文化的眷恋啊，就因为我真的觉得就是这土地能能给孩子带来一个像我从小成长的那些记忆和故事，这个无无可替代。所以所以最后还是选择留在这儿。那留在这儿呢，另一个包括你说的安定的问题，我觉得我不太关注于。呃，教育就是我们的这同龄人里很多的这个家长啊，就是我不是说他们不好，或者说我特别好，而是太过度关注教育，或者把教育看得过于局限了。就是哎，这个老师，这个班主任好不好？那这个这个学校那个怎么样？是不是不是能升学率怎么样？七七八八的，就是他们的这种紧张，整个的情绪全部带给孩子。但是对于我来讲，因为我反思成长，包括那本书里写的也很清楚，就是我的成长，包括今天的这个成绩，我是反思过之后，我我是觉得百分之八十到九十来自于家庭教育，嗯，就是父母对我的影响太大了，潜移默化。即使我在十五岁我就我就搬出去住了，嗯，我是独立的特别早，但是他们的影响是深入骨髓的。那我其实，呃。换句话说，家长对自己有信心吗？对，如果我对我和我太太对他的影响是有信心的，我根本不用太关心于那个学校啊，或者是他的课程，或者怎么样。那我觉得一切都是非常自然的。当然，我也不会选一个特别烂的，关键我就要选择一个是不是给他自己的时间比较多的学校。啊，所以这个就是我的择校的理念。是是，啊、我在想，就是在小孩上小学之前吧，至少是甚甚至上小学以后，就是在中国的像你说这么大的一个环境，以及说你刚刚说很比较喜欢乡下呀、啊，或者说自然啊、甘肃青海啊等等，就是呃，会不会有一种生活方式是你们能带着小孩不断上路去去呃体会体验？甚至就是呃，让这个传统的这个教育里边的影响变得更少，然后呃，自己为孩子创造一个这样子，就是一家人共同的这样一个教育和生活体验呢？嗯，肯定可以，我觉得肯定可以。但是比如说很难很难去生活，真正生活在那儿，因为我还没到那种就是说，哎，在村里找个学校就能上，或者是是呃。几个人凑一个私塾，啊，让他完全脱离现在体系，这个我还我还觉得不行，因为我觉得小孩他是需要一个社会环境的，就他的同学实际上是社会环境。那这件事儿就是我我的概念就是，呃，我很看重这个社会环境，为什么？因为，呃，大学中国的大学在在中国的意义是什么？啊，就是很多人说大学学不到东西。我我不知道你有没有这种感受，我我当时也也也是，所有人都觉得大学根本没学到东西。但是你反反问的话，你能不在中国，你不上大学可以吗？比如说你真上个技校啊，或者是就学手艺去了，可以吗？那事实上不行，因为为什么？因为这两种人的差别很大，语言都不在一个环境下，对吧？比如说我们大学里边所有同学，大家肯定会有一些共同语言，对吧？就是哎，这个事儿。比如说，我们当年举个例子啊，就是这件事儿 ，n n 好，对吧？嗯，就是那个 n， 那、嗯、这个很他们听不懂了。举个例子，比如说某些人他会听不懂，因为他造成了这种环境，这种宿舍环境，包括班级环境，即使你学的东西不实用，浪费了四年，但是你一直都在社交，你这些东西，包括这些同学未来进入到社会当中互相的帮帮助啊什么的，其实都是无形的。所以这些是大学的意义。那对于孩子的教育，我也这么看，就是他需要有一个相对，呃，这种一个社会环境。但是我们带他去体验那些东西呢，可能是通过他的自由时间尽量去体验，而不是说长期生活在那儿，或或者说以现在我们自己的这个状态和这个定力，其实也受不了，确实也受不了啊。嗯
你孩子应该还有两年上小学，对吧？是不是在这个一两年上小学之前的这个时间，相对还是比你如果上了小学，你你很多自由时间是没那么多的。然后你们这个时候也也能够去呃多走一些地方，然后本身你们本身也住在像北京六环外。这样的地方也本身也是选择了一个比较呃乡土的这样一个环境让它生长，是吧？对对对，嗯，对对对，没错，就是，呃，这个时因为身边有一些长者的朋友啊，他们的小孩是我们从小看到大的啊，他们教育体系呢选择的也跟我们差不多啊，所以都是艺术家朋友，所以所以他们就形成了一个让我让我。尽量在这件事上好少想一些，就学他们就好了，因为我觉得挺好的。他他们就是在上小学之前，那孩子就是当时就出国很容易，所以就是全世界的跑啊，就是说请假就请假，因为幼儿园嘛，就就无所谓。所以说请假就请假，就是今天在法国，明天在巴，在在这个伦敦的，就是这个看着觉得很自由。所以我们也想这个在孩子幼儿园这个时期也这样。那在上小学之后的话，所有的假期可能都要有一些安排，就是去外边去自然的地方玩啊，体验生活呀、啊，这个是一个必修课吧。嗯嗯嗯。那那对于这个工作上或者这些呃公司管理啊，他你能如何去要配到有让你自己也有一种能够出去的自由度呢？你自己也有像露营啊、钓鱼啊，还有露营啊、陪孩子啊等等这样一些的的那么多的这些自己的安排。然后到你这个创业十几年到现在这个阶段，你如何看待公司跟你之间的这样一个时间的这种占用的关系？呃，这个话题是个非常大的话题啊，就是，呃，因为在中国现在是一个创业黄金期啊，即使是有疫情，但是中国这个大环境的时代，我就说跟日本那个大飞跃的那个时期挺像，所以就是它是个黄金期，所以这个创业呢变得非常拼命，就是所有人要非常拼命才才行啊。那同时呢，你还得抵御住这种。流行的无情啊，就流行的，你来的时候你起的特别顺，嗯，那流行走的时候你会觉得阻力特别大，就是逆流而上的感觉，嗯嗯，啊，所以我我我的创业的前五年就是顺流而下，非常舒服，到后五年就是逆流而上，就是付出的努力会更多，开的会议会更多，招的人会更多，所有的压力会更大，那。这件事是个无解的事儿，就是你如果想让企业或者品牌在这个立住脚的话，我选择了一个商业化的这种方式，你就必须变得把自己投入进去啊。他身边也有好多朋友，比如说比我大的我的前辈啊，或者是导师啊，其实也都陷进去了啊。第一没时间，第二身体非常差，嗯嗯，啊就是精神状态非常不好，所以。我是因为在呃去年做了一个非常大的决定，这个大的决定就是我退出了管理层，啊、呃，就是因为这个，因为我觉得家庭是更重要的，虽然这个事业很重要啊、呃，事业非常需要我，但是家庭更加需要我。如果我在这个因为事业把自己弄得，比如说呃像个活死人一样的话，那我我觉得对不起家庭，我对对于孩子的影响太不好了。那如果当年如果没孩子，可能我不会做这个选择啊。这个是人生的一个命运，就是呃，棋局发生了变化，在这个棋局之下，我被迫做了这样的变化。所以现在的退出管理层之后，我的时间是更加充足的，我只要把创作呀、啊、什么的平衡好就行了。那反而是这种流动性的生活方式，对于创作是更有氧气的嘛。嗯嗯，那你退出管理层之后的，比如说你你现在的日常生活的节奏上大概是什么样子呢？比如你描述一下你现在在跟我录音的时候时候，呃，大概周边是什么样子的一种环境？呃，我现在的这个整个的这规律性上是非常不规律的，因为就是。呃，最近叫什么？就 gap year 嘛，对吧？嗯嗯、那在这中间期，就是我可以放肆的玩儿，我可以去把以前甚至想学没时间学的东西，或者是没放假这个没放下架子的一些一些事儿都做了
啊，去出出圈啊什么的。所以现在的这种生活方式就非常流动，就比如说可能。这上个月就是有半个月都在这个青海和新疆，那这个月的话就又突然间跑回东北待了十天，然后回北京之后又组织了一场就是金海湖的露营，就跟朋友们昨天刚回来嘛，就是又去露了个营。那现在又在联系几个 workshop， 就是想学一下以前就是特别想学的一些手艺，像金工啊，包括呃雕塑啊这些东西。我是很感兴趣，所以，所以就是今年比较特殊吧。那可能未来几年又会到一个新的一种规律，新的规律就是，呃，我比如说可能还是一周有五天时间是工作的，那这五天是不固定的，到底是哪五天，这个自由选择。那比如说工作来讲的话，是一定要有一个里程碑的，就是比如说。呃，我比如说我们忙一批新品，这批新品忙完了之后，我就可以放肆一两个月啊，比如说一个月吧，最少，我包括呃尽量赶上孩子假期，然后安排一些旅行啊，呃或者是国外的度假呀之类的，所以未来会形成那种新的平衡吧。嗯嗯嗯，然后你们的创作实际上。也会不断的面临的很多很多告别，比如说你最近这个国子监的店，就确实你是花了很多心血，然后也经营这么久，然后现在就暂时要要呃，就是因为要整修嘛，那那这样对这样对这样的呃，就是你花了很多心血，然后对你的其实也意义很大的这样一些地方的改变，你你你是怎么样心里的感受是什么样子的？呃，其实没什么感受，只不过就是在朋友圈里发了一下。这个矫情了一下，但其实没什么感受，<笑>因为啊，对，看开了，因为做做这个事儿啊，这个时代它就是这样。那其实我最近特别喜欢一个电影，就是那个电影在豆瓣上评分很低，就是那个尼古拉斯凯奇的那个翻身之作，叫叫 Pig， 就猪，嗯啊，然后那个就是当然他为什么分那么低是有一定原因的啊，他他故意往另一个片儿的那个翻译上靠。然后弄得以为是个商业大爽片儿，但实际是一个文艺片儿。那这个片儿里边的这个凯奇的理念，其实跟我这一两年的一些体验是有就非常一致的。就是这个人他是一个曾经特别牛的大厨，就是但是他整个放弃了，就跑山里边自己一个人带一个猪，到处找松露啊，就是把拿这个松露去去换点生活必需品，就生活在山里。啊，然后那当然，这里边有个情节，就是他太太去世了。他在太太活着的时候，他是一个追求名利、追求自己的手艺这个高度的一个一个大厨。但是在那之后，他发现他他太太走了之后，他发现毫无意义，因为他就举了例子例子，他说在西雅图也不是哪儿啊，不是西雅图，就是呃美国一个城市，叫隔二百年就会发生地震、海啸。嗯所有的东西都会到海里，就是你人文的那些东西，在这些自然面前，呃，就是不值一提，就所有的东西你都不值一提。那你追求的那些所谓的自己的，呃，这种高度或者什么的，其实都会被更迭和掩埋掉。所以，但是身边的那个人是最重要的。他后来就是很懊悔的一点，就是他他理解到这一点。那我觉得对我来讲很幸运的一件事就是。我提前意识到这件事儿了。我在我在人还没有失去的时候，就意识到这件事儿。所以我觉得现在的这种心境跟以前是完全不一样。这种心境就是，呃，我能活着，我就创作点东西，尽量创作点新的东西。但把家人照顾好，啊、呃，这个就是大家尽量的快乐吧。这个就是我我人生现在的追求。嗯嗯，那对于你觉得到了现在差不多四十这样的一个年纪，你会觉得你在这艺术创作上其实还是一个还有很长的生命力，还是说因为呃过去十几年中国这样的一波一波的这个变化，有些时候呃也会让你觉得这个行业上能够在中国看到了一些天花板，或者说有一些一些倦怠感，就是这这两种会有交织吗？会有交织，就是。呃，我我刚才也不停的提到，就是我自己是一个经常会陷入一些，呃，焦虑感、紧迫感
然后无力感的这种这种状态。但是好在呢，我的性格就总会找走出来，就总会找到解解决方法。这个就是就是我个人的一个特点。所以对于这件事儿来讲，我是现在的这个状态，就最近吧，呃，确实在起码半个月之前，我是非常焦虑的。就对于创作这件事儿，因为我觉得是这样，就中国这个时代，大家做的家具设计，互相看，就设计师与设计师间互相看，都觉得对方是、嗯、是抄的，就、嗯、<笑>觉得对方是抄的<笑>，有有这种有这种感觉，对，对对对，那这个特。就是很不公平，很不公平。对，因为我也曾经经常觉得别人是抄的，但别人可能也会觉得我是抄的。但我知道我设计是怎么来的，对吗？我知道我是怎么来的。那我我就觉得这个很不公平，因为我们做这件事儿太晚了。就是，对，就现代家居设计这件事儿，我们太晚了。就是才从大概从十几年前开始，我觉得才开始觉醒去做这件事儿。但别人已经做了现代设计已经一百多年了，对吗？所以。呃，你晚没办法，很多你能想到的 idea， 大家真的都想到过了。很多我设计的东西，我我觉得这个就另辟蹊径想到的东西，我曾经非常兴奋啊，我我想到这个东西太棒了。然后出来之后，一年之后有一个人嘣发过来一个，就是你这 idea 人家几年前想到了，但我我没见过，但是我看到之后我特别沮丧，非常沮丧。这个就是因为我们晚，所以造成了这种。我们非常难在这里边找到一种突破口，包括还有一种社会方式，就是刚才说到的小红书这种这种社交媒体 ，ins 这种媒体，你信息量太大了，嗯，信息量越大，你的独立设计就越差。这个是一个，就比如说我我我看这个局部，我就会有很多思考，就是比如说梵高时期，他们互相不可能每天拿着手机看画的，对吗？是，嗯。那你看他们几个人，每个人的风格都非常不一样。那大家看对方的画，可能在生活时间里百分百分之一的时间看到了另一幅画或者另一个画展，他不是一直在看的，对吧？但我们是每天都在看，所以这种生活方式造成了我们突破自己是特别特别难的一件事儿。就是突破自己很简单，但你突破别人是特别难的一件事儿。所以这件事儿上根根深蒂固的，还得在自己的这个主力的民族文化里边找突破口。这个是一个最最容易出问，呃，就是出产品的，或者说出呃不一样产品的一个方法。因为我们是一个不同的民族，我们有这么多年的文化，这个别人没有，对吧？那我们一定会做出不一样的东西，即使我现在尝试了一些手法，我可能也引引领了一些小的潮流，但是我始终还觉得我没找到那个最终的解决方式，但是它一定就在那儿，所以它在我的信念里是非常坚定的。就这种方式下去，才会跟别人不一样。嗯。你刚刚谈到的这个呃设计的互相觉得抄的，这可能不止在家具，在比如什么服装啊，在等等这种现代设计上，可能都会有互相这种呃同行这种感觉，对吧？在中国，我觉得对啊、呃，对对、呃、对。所以刚刚你提到的，其实呃，说我们如何。只跟到自己的文化里去。其实我想到就是一个词，就是在地嘛。现在在地特别火，那我们大家都在呃寻找很多在地的，包括少数民族的、贵州的苗秀啦，各种呃山水里边的一些东西。就是你你你是否也在这个不断的在呃，就比如说中国的大地上，因为你也很多行走嘛。那在一些行走里边，你其实也在在在在寻找那样一种。一种东西，就像啊、呃，比如说中国的“差记”会是什么？因为我们说这个“差”这个词是一种孤寂的感觉，而而而那个“记”可能是一种像有些有有人说过，说那个长满了苔藓的那个石头，在时间里的一些损毁的这种感觉。你你你会在你的行走中能够捕捉到这样的中国特有的这种差记或其他的这样一些意象吗？呃，肯定有，这个是。就是很多年来的习惯，很多年来的习惯。嗯、对这个，呃，我始终觉得中国的文化在设计当中的体验，它不是找出来的，啊、呃，就怎么讲，就是说我我我并不喜欢那种一个主题。举个例子，比如说我们这次用苏绣做主题，然后啪啪啪出了一批新品，它就是这个感觉。就我觉得这种是玩元素啊，就是它不是骨子里的，那骨子里的东西就是你不知道它哪儿找的。
，就像我们现在被现代主义影响，就是我那不知道哪儿找的，为什么你设计出一个东西，别人会觉得是抄的？因为你都不知道我是无形中被影响了。那所以这种中国的文化的影响也应该是这样的，就是我在玩的过程中我没有包袱啊，我没有包，我不是带工作来的，我就是玩。那我只要这么玩，我只要这么去乡下生活，我只要这么去接触这个中国的传统文化，它就自然会形成某些影响。所以我，我我我我很觉得这件事是一个很有机的状态，就是，呃，不用太担心。就我我是这个意思，但是只要我生活在这儿，只要我保持这种生活方式，它就一定会不一样。啊、嗯，嗯，刚刚说到这个差自己这这个。呃，我感觉应该也是你比较喜欢的一种状态。你也提过，包括其实反挤的很多，呃，店面的的设计啊，或者整体的感觉，其实我觉得蛮多，也也有这种感觉。那么你你你怎么理解这个？这它代表的一种生活态度呢？因为它给人感觉是有那么一点点 lay back 一点点，然后甚至有一点点孤寂。有那么一点点时间感，然后其实，呃，刚刚听下来，其实你又是一个还蛮奔突，然后也蛮积极的人，但是你的是呃，心灵中的这一面慢下来、沉下来，时间性上甚至有点孤独的，就这些东西是你也意识到自己是有的，是吧？还是说你的底色就是一个这样的？对，嗯，对对对，就是，呃，两者两者两者并存，就是。<笑>对，两者并存，因为我身边有很多特别悲观的朋友，就是什么都不想做，嗯、觉得任何事儿都没有无意义感，也有对无意义感，就是基本上除了上班，上班也不是爱好，然后回家了就是顶多做点菜吧，然后也从来不出来，就是这样，这样的人也有，我也发现我身上有这种他们的一些影子，但是我又有另一面，另一面的就是对未知的这种。或者是个人，我自自我能够创造的未知，充满希望啊，就是充满希望。比如说，我对我自己的作品和设计充满希望，我也对我孩子未来什么样充满希望。所以这些东西都是共同存在的。但是，比如说像差记这个理念，实际上跟我刚才讲的那个呃尼古拉斯凯奇那个理念是非常接近的，就是差记。实际上是讲的人类的渺小，是非常悲观的一个事儿。嗯，就是一一种态度是非常悲观的。它它跟现代主义，包括跟包豪斯是正好相反的，就是它整个的这个美学理念，包括这种精神理念是是相反的。所以他这种状态强强调的是在是一种无常，就是生活本无常，对吧、嗯？但是生活本无常的情况下，我们如何欣赏这种无常？这个就是差距。那对于对于我自己来讲的话，我觉得我觉得我是在这样生活的。包括对于呃呃这个公司和品牌来讲，就是可能会别人会觉得啊，你花了十几年，你创造了一个品牌，然后然后它有这样的高度，而且现在的这个原创家具的地位来讲，它也已经到了一个一个地位。那你为什么还要就是选择了另一种方式退下来？包括你退下来之后你，你你你你不担心吗？这个品牌会往下坡路走？那我觉得，其实这就是无常，生活就是无常的。对，嗯，就是你不会一直好，你也不会一直不好，人都是这样，所以就接受它就就好了，就是或者说在这里边享受它。那我我好奇，你能把这样一种态度？传递给你跟你公司共事的一些年轻人嘛，他们可能的年龄啊、参透性，他还没到你这个，然后他看到你退下来，他们能够感受到说，其实呃，可能你这样呃，能够在呃设计也好，或者说给公司提供新的这些养分，就是能他们能理解你这样一种心情吗？呃，是这个事儿是很有意思一件事儿，就是我这么多年给大家做了特别多培训。每一次培训完全都是自己总结出来的，没有看过其他的资料，完全是从自身反思得出来的这种培训给到大家。然后给到大家之后呢，就是有没有改变这个我不知道，肯定会有一些改变，或者大家有没有那么理解我也不清楚。嗯，但是举个例子，比如说
有一次年会的时候，然后有我们拍了一个视频，采访了公司里好多人，说如果在公司里选择一个人，你跟他交换灵魂，你想当谁？嗯，啊，就或者你交换肉体吧，嗯嗯，你你想当谁？啊，他说，啊，其中有有好多人选择了我，啊，好多人选择我，然后说那为什么呢？他说，我想住豪宅，我想开跑车，<笑><笑>然后有一些小孩说。我想当古奇，因为我想开人呵呵，我想我想把别人炒掉，就是我我当时非常失望，就是，所以当我做出这种选择的时候，我不用不会考虑别人，就是我只会考虑自己就好了，因为对于很多事情，他们没到他们理解的那个阶段，那但是呢，你又会发现很多离职员工突然间有一天，他给你发个微信，他说，哎呦，我现在才理解你当年做那个事儿。我当时特别反对这件事儿，然后但是我自己当了老板了，或者我当了老板娘了，我才知道你当时为什么要那么毫无人性的去做某些事情。所以有些东西呢，这种理解我不期待别人理解。嗯，就是啊，换句话说，我只关注于我屋子里这几个人和我真正。有几个在我生活中遇到最大的坎坷的时候，会通知几个人。我只关注于这世界上这几个人，其他的人并不重要。对我来讲，嗯嗯，我觉得这个态度其实真的很有意思。当然，很多人呃也也也未必能做到。我觉得呃这个是。呃，蛮有生意的，可能我们今天这个谈话谈到现在是一个，呃，可能留在这个这个很有生意的一个小逗点这块，我觉得挺好的。我，呃，我觉得差不多，我觉得我们留在这儿，然后有点留白，然后我们可能再过段时间，要要一年后、两年后，我们可以再再再聊一次。你你觉得呢？古哥，再复盘一下，<笑>再复复盘一下，看看那个阶段大家怎么样？是是，嗯嗯。就是一切都很自然，我们的认识，然后当时聊的话题跟今天的都有关系，然后就就特别好。嗯，我我特别我，比如说我会很排斥很多商业的一些合作呀，哎，你接不接推广啊？那、嗯、我我我都就是给给不少钱，我也不太去，因为我觉得就很我要被迫自己去做一个不喜欢的事儿，这个太嗯。嗯，太难受了，对吧？嗯、所以，所以这种这种交流，我觉得是最好的，就是一切非常自然。嗯嗯、对他有一个人听也无所谓，嗯、他有一一万个人听也也很好，对吧？所以就是就 OK 了。嗯，这我们就是把其实是生活呃创作，还有这些种种的一种生活方式，其实是确实它是合在一起来讲，而且真正到啊、呃，无论你说创业吧，或者说。呃，人到中年，或者说你对自己的体悟，其实都是想，呃，所谓的天人合一。这个天人合一，这个天可能不见得是那个真正的上天那么高。我们不不是说我们真的把上帝啊、神仙合在我们身体，而是上可能是上天给我们的一点点的呃天赋的恩赐也好，还是说他给我们一点点的缺憾。给我们一点的启示，反正你都把它给收纳进来，都都合在一起，然后去去合一。可能这个一，我理解可能是就是一种创造，一种可能你自己才能做的独一无二的创造，对对对,对，或者是我们生活的生存的意义吧，就是那个意义吧。对对，我我其实承认我，我我有点受无意义感的袭击了。<笑>就就就我我从伦敦不是十一月份回来嘛，然后快一年了，就是啊、呃，当然这个在生活层面上各种还是很好的，因为你看，呃，在这边大家很多这个生活社交活动啊、吃饭啊、外边吃餐厅啊，都还是很正常的，这样你不用那么担心。但是从在另外一方面来讲，就是你你也会呃看到就是呃大家的一些。呃，潮汐上的，我觉得会有一些让人不舒服的地方，比如说你你提到的，就是说大家互相觉得说你就是抄的，就大家这种一个竞争性上的特别强，竞争性本来是个好事儿，但是呢，大家又会有一点，有有种就是，嗯，彼此
不那么服气，然后或者说他实际上没有一种太大的命运共同体的感觉。当别人可能在这个系统里边遭受到一些不幸的时候，其实我觉得关心是很冷漠的。大家好像就就会觉得说啊，你你你，那你刚好呃不好踩，那那反正我我就告顾好我自己，就就有有有一些这种感觉。对对对对我觉得包含就是说对别人创作也没有那么大的善意去去去悦纳。我觉得这种东西有时候会对我有一点困扰，我不，然后以以此来导致有一些东西的一种一种，比如你表达会变少啊，或者说有一些污意感。对对对,对,对你你你你你有这种体会是吗？对对对对，这个是我就是不断的会去想的一件事儿，但是我又有另一面，那另一面就是我觉得就是呃叫什么？也就是很自我吧，就很自我的一面。就像我说的，我我只关心我屋里这几个人和我那、嗯嗯、和那几个朋友，嗯、对吧？就可能加一起，可能就十个人、嗯。这个十个人在我的生命中非常非常重要。其他的人，其他的，比如说别人怎么评论，或者说点不点赞、嗯嗯、啊，其他设计师如何评论我，他一定会对我造成情绪影响。所以我干脆就不去认识他们。嗯啊，所以。对于对于很多事儿，我会用一些硬性的方式去解决，用方法解决，把这部分焦虑给给消除掉。那比如说，我相信你你产生的很多焦虑来源于社会新闻啊、呃嗯，就是因为你你像昆汀·塔伦蒂诺，他其实他母亲不是说过一句话嘛，就是说，哎，那个你让你孩子看那么多暴力的电影，你不担心他受影响吗？他说。新闻才是那个最暴力的影响，嗯嗯，社会新闻才是最暴力影响。你想想，我们小的时候的成长，所有的小孩就放在外面跑着玩，对吗？你现在敢离开小孩半步吗？嗯，在小区里，对吗？为什么？因为你看了太多新闻了。但是小的时候不代表没发生，是因为我们获取资讯太费劲了，对吗？没有头条，嗯，只有报纸、嗯、啊。那个那个，比如说你你潮州的报纸，我东北不可能看到，嗯，所以这些事儿不会产生那么大的焦虑感。但是因为我们现在的这种资讯，导致了我们对于这种社会新闻产生的负面焦虑感太强了。所以有些事情呢，就像我说的，那些人跟我并没有关系，有些新闻也跟我没有关系，但我硬把它变成有关系，我就背着特别大的一个乌龟壳在行走。所以，我现在可能我我就想，哎，我都从哪儿看的这社会新闻？我我就把它直接砍掉，不看了。举个举个例子，微博，对吧？嗯。可能我就不看了啊，什么头条我就不看了，什么抖音呢、啊、这些东西我就不看了。我只看那种我选择性能看到的东西就好了。所以，这社会总是这样，你必须选择一些方法，才能让自己坚强的活下去，要不然真的很很难。嗯、<笑>好好好，那就今天就先到这里啊，那跟。打个打招呼，再见哦。嗯，好，好，好，谢谢，嗯、拜拜谢谢顾奇。嗯，拜拜。嗯、欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新契机。您可以留言发表您的评论，您也可以在公众号 Think Age 新契机找到关于节目的文字推送。同样，也请您关注三明治。这个我创办了十年的写作平台，我们下期再见。